0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Chcielibyśmy zaprosić Państwa do nietypowego magazynu Plus Minus. Nietypowego z dwóch, a tak właściwie nawet z trzech względów. Po pierwsze mamy Święta Bożego Narodzenia, czyli to plus świąteczny. Po drugie te święta wypadają w pandemii, czyli to jeszcze bardziej nietypowe święta, no bo święta, wiadomo, to zawsze okres nietypowy. A po trzecie, tym razem magazyn plus minus wychodzi nie na weekend, a na całe święta i nie będzie do kupienia samoistnie w kiosku, tylko będzie dodatkiem do czwartkowej Rzeczpospolitej. Michał Płociński. I Michał Szułdżyński. Świąteczny plus minus otwieramy z opowiadania. Nietypowo ale jest to opowiadanie jak najbardziej świąteczne. Jan Maciejewski napisał o Wigilii Heroda, czyli nie dość, że nietypowo, bo opowiadanie to jeszcze nietypowe świąteczne opowiadanie, bo Wigilia z perspektywy, z której chyba rzadko się ją opowiada, jak nie w ogóle nigdy. Co się działo w pałacu Heroda w momencie, kiedy rodził się Jezus Chrystus? Bo że to był moment dla Heroda i w ogóle dla całego Izraela przełomowy, to z perspektywy czasu wszyscy wiemy. A jak to wyglądało w momencie, kiedy trzech króli przyszło do Heroda oznajmić mu, że poszukują nowego króla Izraela i że nie chodzi wcale o niego. Nad tym skupił się Jan Maciejewski w swoim opowiadaniu, ale tak naprawdę takim tekstem, nazwijmy go brzydkim słowem korowym, czyli tekstem, który, który nas wprowadza intelektualnie do czasu świątecznego i do czasu tak naprawdę czasu Jezusa Chrystusa jest duży esej o czasie Łukasza Kobeszki. Esej pod tytułem Czas dodany czas odjęty, bo Boże Narodzenie, jak pisze filozof polityki Łukasz Kobeszko, to święto spotkania bezczasowej wieczności z wymierną teraźniejszością. I święto to sprzyja refleksji po prostu nad czasem. Nad czasem, którego w pandemii, jak się wydaje, ostatnio nam przybyło. Tutaj pojawiają się takie zwroty jak chronos, jak kairos, czyli ten czas doczesny, czas wieczny. I może zastanówmy się, Michał, nad tym, czy rzeczywiście byliśmy w stanie jakoś spożytkować ten czas, którego nam przybyło, a może wcale tego czasu w pandemii nam nie przybyło i to jest tylko taki nasz domysł, bo siedzimy oczywiście na tych home office, bo nie musimy stać w korkach, nie musimy męczyć się w biurach i jesteśmy w stanie jakoś inaczej ten czas gospodarować, ale czy inaczej, to znaczy rzeczywiście że tego czasu mamy więcej i że coś na pandemii zyskaliśmy.
0: No rzeczywiście to, co mnie e, najbardziej zaskoczyło, czy najbardziej e, um, uderzyło w tekście e, Łukasza Kobeszki jest właśnie ta jego łatwość e, w przyjmowaniu perspektyw. To znaczy mm, on pokazuje, że te zjawiska takie jak... E, mm, właśnie wejście w Chrystu, Chrystusa w czas, czyli to, co mamy w opowiadaniu Jana Maciejewskiego, czyli w ten czas ziemski, czas historyczny, czas antyczny, wejście zupełnie innej koncepcji, koncepcji czasu, stworzonego, który się zaczyna, ale, ale nie ma końca, że to wszystko są mm, różne wariacje czy różne warianty, Patrzenia na to samo zjawisko. I tak samo jak 2000 lat temu, a właściwie 2020 lat temu, te, te różne wymiary czasu się połączy, połączyły, tak też dzisiaj jesteśmy w stanie to obserwować ze względu na jedną rzecz. Właściwie nie pada to w tekście Łukasza Kobeszki, ale pamiętam z zajęć filozoficznych, że filozofia zaczęła się wtedy, kiedy ludzie zaczęli mieć wolny czas. Filozofia zaczęła się wtedy, kiedy ludzie byli ludźmi wolnymi i nie musieli całego dnia spędzać nad wyłącznie troskami życia codziennego, ale mieli czas wolny, który pozwalał im na dyskusję, na bycie obywatelem, tak jak to było w starożytności. I to, co ciekawe pisze Kobeszko, to jest to, jak ten czas zmienił się po II wojnie światowej. To znaczy, że tak naprawdę po II wojnie światowej poprzez przemiany cywilizacyjne tak naprawdę zupełnie zmienił się sposób spędzania czasu, ale też e, dzięki rozmaitym odkryciom technologicznym no mieliśmy tego czasu, e, czasu więcej, no i też powstała cała właśnie kategoria wolnego czasu, e, w którym e, no, mieliśmy czas na, no właśnie, mieliśmy czas na rozrywkę, na zabawę e, 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 i, i jak gdyby to jest jedna rzecz, no i teraz właśnie e, Święta, które są tym momentem, kiedy z racji jego świątecznego charakteru mamy więcej tego wolnego czasu na zastanowienie, na przemyślenia, no też zmuszają nas do tego, żebyśmy się zastanowili nad tym, jaki jest bilans tego roku, jeśli chodzi, jeśli chodzi o czas. I muszę powiedzieć, że pod tym względem tutaj tekst Łukasza Kobeszki wywołał we mnie sporą... Spory niepokój.
1: Ale refleksje też chyba. Tak,
0: tak. refleksje, ale też pewien niepokój, czy, 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 czy byliśmy w stanie rzeczywiście to, to, to wykorzystać.
1: Byłeś, jak już doszło do tej refleksji i przemyślałeś, to jak skorzystałeś z tego nadmiarowego, potencjalnie nadmiarowego czasu, jaki dostaliśmy od marca.
0: No, zupełnie inaczej funkcjonuje życie rodziny wielodzietnej, gdy wszystko się odbywa w domu. Na początku pandemii słuchałem różnych wypowiedzi ludzi, którzy zastanawiali się, co zrobić z taką wielką ilością właśnie wolnego czasu, który zyskali dzięki pandemii. No, dla nas to było wyzwanie szkoły domowej, domowego biura, godzenia, godzenia dzieci, które miały zajęcia. Znacznie lepiej to, to, to wyszło w drugiej części tego, 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 tego okresu pandemicznego, czyli po wakacjach. Natomiast ja mam wrażenie, że całkowicie zmienił się styl pracy i to jest też, też ciekawe, bo w, w, wcześniej, w, wcześniej, to zresztą też pisze o tym Jan Maciejski w swoim felietonie o roli miasta, tak? czyli miasta czegoś, co się dzieje przypadkiem, miastach w którym dochodzi do różnych Nieoczekiwanych rzeczy, tak? No bo w mieście spotykamy znajomego przez przypadek i idziemy z nim na kawę. W internecie umawiamy się z kimś na spotkanie i tego przypadku nie ma. I, i to, to funkcjonuje jak gdyby zupełnie inaczej. Tak? Gdy, gdy szukamy, gdy idziemy do księgarni zwykłej, to możemy przez przypadek trafić na jakąś książkę. Gdy szukamy książki przez internet, skazani jesteśmy wyłącznie na to, co nam podsuną algorytmy. I to jest to ryzyko, które się wiąże z tym czasem pandemii. To znaczy, że ten czas wolny, który mamy, jest czasem wolnym dzięki temu, że ktoś inny podejmuje za nas decyzję. To jest to, o czym, o czym pisał m.in. Jacek Dukaj w popiśmie. E, czyli to, że szukając samodzielnie, że, że, że zdając się, na, 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 dokonując własnych poszukiwań, jesteśmy w stanie coś odkryć. Natomiast w sytuacji, gdy technologie już nie chcą słuchać naszych pytań, tylko dają nam gotowe odpowiedzi, nim my w ogóle pytania zadamy, to pole naszego wyboru się znacznie, znacznie zawęża. Tak? I, czy, I to jest to pytanie, które łączy starożytności czas pandemii. Tak? Czy to przez te wszystkie spotkania na Zoomie, przez te wszystkie nasze redakcyjne kolegia na Zoomie i innych komunikatorach czy staliśmy się ludźmi bardziej wolnymi, właśnie w tym sensie starożytnego, wolnego człowieka, który ma wolny czas na to, żeby zajmować się sprawami obywatelskimi?
1: Czyli paradoksalnie to ten przypadek świata realnego, tego, co się tak mówimy często w realu, a nie w świecie wirtualnym, ten przypadek dawał nam większy wybór, prawda? W sensie wybór, który... Z jednej strony był przypadkowy, ale mogliśmy się zdecydować, czy chcemy, czy chcemy tą, tym, tym nurtem popłynąć, czy słysząc na przykład rozmowę obcych ludzi w kawiarni, w której akurat pijemy kawę, którzy opowiadają o jakiejś nowej płycie, czy o jakiejś nowej wystawie, czy my chcemy się na to zdecydować, czy też chcemy to sprawdzić. Algorytmy nam tego wyboru prawdziwego nie dają, bo algorytmy nam podsuwają już coś, co powinno nas zainteresować, nic nowego, rola przypadku ograniczona do minimum i to jest właśnie niesamowicie paradoksalne, prawda, że to przypadek i wybór, połączenie dwóch niby przeciwstawnych rzeczy. Jeżeli to tracimy, stajemy się trochę niewolnikami porządku. A Łukasz Kobeszko pisze też o tym, że były takie momenty, oczywiście jednym z tych momentów jest to, co dzisiaj uznajemy za rok zerowy, wejście właśnie w czas Jezusa Chrystusa, momenty, kiedy zaczynaliśmy na czas patrzeć inaczej. Ja nie jestem przekonany, czy pandemia rzeczywiście jest takim wydarzeniem, że zaczynamy na czas patrzeć inaczej, bo jeżeli patrzymy na czas inaczej, to przy okazji podważamy Cały dotychczasowy porządek. Zaczynamy szukać nowych haseł, nowych opisów, zaczynamy inaczej myśleć o świecie, bo ten czas jest takim kręgosłupem wokół wszystkiego, wokół, wokół którego tak naprawdę wszystko budujemy. Myślę, że na początku rzeczywiście było dla nas zaskakujące. No, trudno, żeby. Trudno, żeby lockdown, kwarantanna społeczna, wywrócenie całego naszego życia do gry nogami nas nie zaskoczyło, ale chyba bardzo szybko Michał się do tego przyzwyczailiśmy. Przyzwyczailiśmy się do home office, przyzwyczailiśmy się do ograniczeń, zaczęliśmy się do tego dostosowywać i w momencie, kiedy teraz przychodzi ten czas refleksji, czyli Boże Narodzenie, które zawsze jest takim czasem refleksji, myślę, że już nie poddajemy poważniejszej analizie pandemii i tych zmian, które, które zaszły w marcu, po prostu się do nich przyzwyczailiśmy. Nie sądzę, żeby było tak, jak tutaj między wierszami sugeruje Łukasz Kobeszko, że to będzie jakiś taki moment przełomowy dla naszej cywilizacji, bo ten system mimo wszystko nie upadł. To, co mówisz, zupełnie inna jest praca w domu. Ale to wciąż jest praca w, tym samym, w tej samej firmie nad tymi samymi projektami. To wciąż są te same problemy, z którymi musimy, y, musimy się uporać, mam wrażenie.
0: To na pewno, to na pewno, ale ja mam wrażenie, że, na ten, że patrzymy inaczej na czas ze względu na to, że weszło w nasze życie coś, czego się nie spodziewaliśmy, w tym sensie, że y, jesteśmy świadkami y, pewnego zupełnie nowego, nowej konfrontacji z rzeczywistością, tak, I bo, bo powiem Ci, co mam na myśli. Przecież z, z jednej strony wierzyliśmy w to, że za pomocą technologii jesteśmy całkowicie w stanie opanować świat, że jesteśmy w stanie wydłużyć życie ludzkie, cała ta koncepcja, którą, którą, którą powielał um, Harari um, z tej, tej wiary, że właśnie postęp jest nieskończony i nieograniczony. I teraz wydawało się, że ta pandemia jest w stanie tutaj postawić przynajmniej poważne pytania. Czy tak jest rzeczywiście? Czy nie jest tak, że przychodzi wirus, który po prostu kompletnie wysadza w powietrze cały nasz świat? Boris Johnson twierdzi, że takiego kryzysu gospodarczego w, na Wyspach nie było od 300 lat. Tak? W, w, wzrost PKB w, w Stanach Zjednoczonych wyrósł, w, w kwartałach największego uderzenia wyniósł minus 30%. To są rzeczy, które gdybyśmy rok temu spytali ekspertów, no bo wydały, wydawałyby się całkowicie niemożliwe, nieprawdopodobne, nie do przewidzenia. A z drugiej strony na końcu okazuje się, że dzięki super technologiom biomedycznym jesteśmy w, stanie wyprodukować, jesteśmy w stanie jako ludzkość wyprodukować szczepionkę, która jest nowatorska w tym sensie, że zamiast wprowadzać do naszego organizmu wirusa, wprowadza się po prostu fragment jego kodu genetycznego, który zmusza nasz organizm do tego, żeby wyprodukować przeciwciała na, na, na koronawirusa i no, właściwie zaczyna się zupełnie nowy etap ludzkości w postaci szczepienia no, kilku miliardów ludzi po to, żeby zatrzymać tę pandemię, ponieważ wiemy, że bez tego nie będzie nie będzie możliwy powrót do normalnego życia. To takie niezwykle ambiwalentne podejście do, do właśnie nauki i techniki. Z jednej strony zawiodło, ale z drugiej strony tylko w niej mamy, mamy nadzieję.
1: I to będzie chyba główny temat przy naszych świątecznych stołach w całej Polsce. Mam wrażenie, że szczepionki to jest to, co nas teraz najbardziej dzieli z jednej strony, a z drugiej strony no, w jakiś sposób najbardziej pociąga. prawda, To w końcu na tę szczepionkę miesiącami czekaliśmy, a teraz kiedy ona przyszła, zrodziła różne obawy. I kiedy ma się rozpocząć ten cykl szczepień, on od razu rusza przecież po świętach, to my spotykamy się z rodzinami, i mamy czas trochę o tym porozmawiać, ale życzymy Państwu tego, żeby nie rozmawiać tylko o tych przyziemnych sprawach jak obostrzenia czy, czy jak szczepienia, ale żeby właśnie skupić się też trochę nad tą poważniejszą zmianą, na którą pandemia albo wywołała, albo przyspieszyła, albo po prostu uwidoczniła. Zmianom związanym na przykład z naszym postrzeganiem czasu czasu wolnego, ale też obowiązku, bo Jan Maciejewski w swoim świątecznym falietonie w plusie minusie życzy Państwu na przykład męczeństwa. Prowokacyjny tekst też bardzo polecamy. Łukasz Kobeszko za to bardzo ciekawie jeszcze pisze o, o zmianach, które Kościół musiał w latach 50. przedsięwziąć w związku z tym, że zmieniło się zupełnie życie społeczne, że musieliśmy się dostosować do tej gospodarki już takiej przemysłowej, gdzie, gdzie, gdzie ludzie pracowali na różne zmiany i Pius XII podjął wtedy decyzję, żeby skrócić post trwający od północy. Przed przyjęciem Komunii Świętej i żeby wydłużyć czas świąteczny, niedzielnych nabożeństw, żeby, żeby msza święte mogły być także po południu sprawowane. A jeżeli tak się zastanowić nad tym, jak Kościół dzisiaj podchodzi do tych zmian, które, które potencjalnie przynosi światu pandemia, to mam wrażenie, że Kościół w ogóle tym się nie zajmuje. Nie wiem, może ze mną się nie zgodzisz, ale. Nie zajmuje się tym dlatego, że ma swoje dużo bardziej przyziemne problemy, że na całym świecie Kościół w tej chwili musi znaleźć odpowiedź na wyzwania, jakie zrodził skandal pedofilii w Kościele i skandal pewnie jeszcze poważniejszy ukrywania tej pedofilii przez hierarchów. Dlatego mam wrażenie, że twoja rozmowa, Michale, z Jaskiem Kaniewskim, działaczem katolickim i teologiem, jest dobrym dopełnieniem naszego świątecznego bloku, nie jakieś poważne teoretyczne kwestie, tylko to, co najbardziej Kościół w tej chwili dotyka. Mam wrażenie, że to jest głównym tematem twojej rozmowy, chociaż rozmawiacie o kapłaństwie. Dlaczego akurat o kapłaństwie?
0: Pomysł na ten wywiad zrodził się z którejś z naszych rozmów z Jackiem Kanieskim, który prócz tego, że, że, że właśnie jest teologiem, zajmuje się też zawodowo jak gdyby organizowaniem terapii dla małżeństw, warsztatów, rekolekcji dla małżeństw i w pewnym momencie zwrócił uwagę na to, że być może problem dzisiejszego Kościoła jest problemem kryzysu kapłaństwa. To znaczy nie byłoby wiele rozczarowań wobec Kościoła, gdybyśmy traktowali kapłanów tak jak powinniśmy ich traktować. To jest jego postulat, postulat desakralizacji kapłaństwa. To znaczy kapłan jest osobą która ma niezwykły dar od Boga, którym jest sprawowanie sakramentów, ale na tym jego niezwykłość się kończy. To znaczy on musi być normalnym, wykształconym, dojrzałym, mężczyzną, który jest po prostu odpowiedzialny za siebie i za innych. Tymczasem Jacek Kaniewski zwraca uwagę na to, że proces kształtowania się w ogóle duchownych, kształtowania charakteru czy wychowania, czy edukacji duchownych w ogóle temu nie sprzyja. To znaczy człowiek dojrzewa wtedy, kiedy zdaje sobie sprawę z własnych ograniczeń, z pola własnej odpowiedzialności. Tymczasem te niejako cieplarniane warunki, które mają młodzi księża, tak naprawdę zupełnie odrywają ich od rzeczywistości, uniemożliwiają im rozwój wewnętrzny i tutaj właśnie odwołując się do swojego doświadczenia jako osoby zajmującej się terapią małżeństw, w, w normalnych relacjach międzyludzkich, w związkach, w związkach, w partnerstwach, małżeństwach, jak tokolwiek sobie nazwiemy, to ta druga osoba jest tym zwierciadłem, w którym się ogląda. To dzięki drugiej osobie jesteśmy w stanie lepiej dojrzeć, ona jest w stanie nam pokazać nasze wady, jesteśmy w stanie wspólnie nad czymś popracować. Tymczasem ksiądz jest absolutnie sam. Jeżeli nie jest, jak to mówi Jacek, jakimś niezwykłym tytanem, który ma w sobie, w sobie jakąś siłę, to tak naprawdę warunki jego funkcjonowania sprawiają, że wszystko uniemożliwia mu być dojrzałą dorosłą osobą. I tutaj jest, tutaj dochodzimy jak gdyby do sedna jego, sedna jego postulatu, to znaczy, że jeżeli ksiądz nie będzie się uczył, czytał, dowiadywał się o świecie, to wówczas jego kazania będą niemądre i to, że ma moc niezwykłą religijną, w którą wierzą wierni sprawowania sakramentów, nie sprawia, że on się staje przez to mądrzejszy. I stąd jego postulat właśnie desakralizacji. Znaczy uznajmy w kapłanach to, co jest... Święte, bo pochodzi od Chrystusa, od daru, który mają, ale równocześnie nie uważajmy, że są to jacyś specjalnie wybrani ludzie, że, że po prostu Pan Bóg jednym szepnął do ucha, że mają być księżmi i, i wtedy oni oni e, dzięki temu uzyskują jakąś nadnaturalne wsparcie, natomiast pozostali są tego pozbawieni. No i on też mówi w związku z tym o roli um, świeckich w kościele, że może nie musi być tak, że to, świec, że to wyłącznie na przykład duchowni e, zajmują się e, kierownictwem duchowym. No i tutaj też taki jest przykład, który muszę powiedzieć bardzo mocny był, gdy pokazywał, że bardzo często w spowiedzi, gdy spowiedź, gdy kapłan w spowiedzi daje pewne wskazania dotyczące życia. Bardzo często on to o tym życiu nie ma zbyt wiele pojęcia. Znaczy on jest, może dawać dobre rady natury religijnej, natomiast to wcale nie oznacza, że daje dobre rady natury psychologicznej, bo na psychologii może się po prostu nie znać. W związku z tym zostawmy terapię czy kierownictwo duchowe świeckim, natomiast moc sakramentu ma tylko i wyłącznie duchowny i w tym sensie mam wrażenie, że ta, te tezy, które postuluje Kanieski, są, no, bardzo zaskakujące.
1: Znaczy one na pewno wpisują się w to, co od lat powtarza Tomasz Terlikowski. Też na naszych łamach często porusza temat, że największym problemem Kościoła w ogóle, ale polskiego przede wszystkim, jest to, co nazywamy klerykalizmem, prawda? Czyli zbytnie zaufanie w... Księd, postać księdza i zwykłe, zby, zbyt duże powierzenie mu tak naprawdę
0: władzy nad świeckimi nawet tam, gdzie ta władza niekoniecznie jest uzasadniona teologicznie. Prawda? Bo, no, bo wiadomo, że w pewnych kwestiach księże mają władzę, ale już na przykład, no, dlaczego wszyscy urzędnicy w kurii biskupi są księżmi? Dlaczego to nie mogą być świeccy? Przecież za wyjątkiem tych funkcji, które właśnie się wiążą z sakramentami, no to mogą być zwykli ludzie. Dlaczego jest wiele wspólnot, no to też zwraca uwagę na to Jacek Kaniewski, chociażby Nauka to human... droga neokatuchomalna, katochumenalna, w której tu właśnie świetcy pełnią bardzo odpowiedzialne role, chociażby ze względu na swoje doświadczenie życiowe matek, ojców, który, którego często księżom po prostu brak i może tutaj nie zdradzimy zbyt dużej tajemnicy kuchni redakcyjnej, ale nasz kolega z redakcji stwierdził, że krytyka kościoła, czy klerykalizmu, którą, którą czytał w rozmowie z Jackiem Kanieckim, jest znacznie boleśniejsza i znacznie poważniejsza dla kościoła, ponieważ pochodzi z zewnątrz, żaden, z zewnątrz, tak, że żaden zewnętrzny atak ze strony przeciwników wrogów Kościoła, ze strony, ze strony e, e, no powiedzmy, lewicy, czy antyklerykalnej lewicy, nie będzie w stanie aż tak zmusić do myślenia ludzi, którym dla których Kościół jest ważny, jak właśnie taki głos z wewnątrz?
1: To bardzo mocny głos, bardzo poważny wywiad, więc bardzo Państwa zapraszamy na łamy plusa minusa. Ja tylko przypomnę, że tym razem magazyn plus minus ukazuje się w czwartek, czyli w Wigilii, razem z Rzeczpospolitą, jest dodatkiem do Rzeczpospolitej, a nie osobnym Wydaniem, to tak, jakbyście Państwo szukali nas w kiosku, ale zapraszamy też na nasz portal internetowy www.rp.pl. Tam też od czwartku będą na Państwa czekały wszystkie teksty z najnowszego plusa minusa. Michał Płociński
0: i Michał Szłódrzyński. Wesołych świąt! Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl.